0: 奇闻说筋骨，西厢画鬼狐。欢迎光临深夜小茶馆西厢怪谈》。晚上好，朋友们，欢迎光临深夜小茶馆收听《西厢怪谈》。我是主播杨派。众所周知啊，在天涯论坛上曾经出现过很多优秀的文学作品。你比如悬疑板块的《鬼吹灯》，历史板块的《明朝那些事儿》，包括本人在有声行业的第一部作品《东北农村诡异故事》，也是由宁波老师在天涯上以论坛连载的方式发布出来的。一开始呢，所有人都是本着以爱好为目的，将自己的故事分享给广大网友。没想到写着写着就写火了，之后编辑成册、出版成书，让很多作者都成为了红极一时的文化名人。但也并不是每个人都能写火啊！有个词叫“一将功成万骨枯”嘛，你光看见这帮出名的、吃香的、喝辣的了，却没看到还有那千千万万个精彩的故事，因为种种原因。而被埋没在了历史的尘埃当中，幸亏还有我，还有你，还有这一大帮同是天涯沦落人的听友们，依然在记录着，在品味着那些曾经的故事和青春的过往。那咱们今晚呢，就为大伙带来一个 i 迪为著名人士的楼主在2007年与天涯论坛上发布的一个中篇灵异故事，叫。那个我生活了近六年的电影院呐，当然了，要是搁别人的话呀，这会儿就已经汤汤汤汤汤汤开始逐字念稿了。但我这不行啊，我得先交代两句：为什么别的故事都出版的出版、授权的授权，唯独这则故事却沧海一柱弃敝于野呢？我认为有三个原因。一是体量太小，这个故事的整体内容只有区区几万字，几乎没有哪个平台愿意为这样短小的内容而买单。老百姓讲话叫不够一卖。那二是文笔一般，而且内容松散，作者想到哪儿写到哪儿，并没有一个真正的故事主线。可以这么说啊，要不听我讲，很多人光靠看呢、啊。他是有点看不进去的。第三呢，则是最关键的，人家原作者可能也没想过要把这东西写成小说，你是出版呢、啊、挣钱哪都没有，人家只是单纯的分享一段自己的人生经历，而也正因如此，才让这则名不见经传的故事流传到了今天。这事儿发生在八十年代末。当时改革开放尚未完全起步，很多农民都在为“农转非”的问题而发愁。这个“农转非”的概念呢、啊，现在的年轻人恐怕已经完全没有听说过了。但是并不重要，咱们简单介绍一下就行，因为后边的故事都是在这件事的基础之上发生的。当年有句话叫“一公二干三军人，打死不找庄稼人”嘛，这是为啥呀？就因为当时还是计划经济，农村户口的老百姓只能吃你自己种出来的粮食，而无法参与到市场交易当中。过年过节，你说买个糕点，买点月饼，那对不起，有能根自己做，没能根就忍着。那时候那凭啥呢？我去买东西，他还能不卖给我吗？那、啊、不仅不卖，而且你留神呐、啊，售货员要打你，你也得忍着。难以想象哈、啊，其实也没啥难以想象的。这几年大家不也都复习过了吗？<笑>不多说。总之啊，在计划经济时代，不管买什么东西都需要与之相对应的票证。城里人有这个票农村人没有这个票你要敢私下倒卖，那就不仅是打你这么简单了，这种行为涉嫌投机倒把，违法犯罪。所以在那个年代呀、啊，谁家要是能有个吃商品粮的人，那在村里乃至十里八乡也算得上是个有头有脸的人家了。多少姑娘小伙儿不惜嫁给有残疾的城市伴侣，就是为了能吃上一口商品粮啊！所以刚才咱们才说，当年好多农民做梦都想着这农转非的事儿。也就是把农业户口转成非农业户口。于是，在听说县里最近盖了一批商品房，只要来买一个房子就可以解决两口人的户口问题时，楼主的父母顿时就动心了。说话这年，楼主还在上小学，父亲在镇上的电影院上班，是一名电影放映员每周只能回家两次。其余时间都住在电影院的门房里，母亲呢，则在村里侍残重桑，贴补家用。这些年来，两口子攒下的所有积蓄，似乎都是在为这一刻而准备的。所以得信之后，俩人骑着自行车就打算去县里交钱买房。那这个数字啊，到现在楼主还都记得清清楚楚，一共是一万三千。八百五，但因为走得太匆忙，这俩人没算好时间。这一路骑车得骑两个多小时，到地方的时候就已经是中午了。琢磨着等下午人家一上班，咱就把房子给买了。可是等啊等，等啊等，从一点半等到两点半，从两点半等到三点半，眼瞅着快四点了，那办事人员还没上班呢。这农民呐、啊，嘴也是怒，再加上那年头官僚主义又很严重，问谁都是一副爱答不理的样子，再问就是等着开会呢。那领导开会呢，你总不能把人薅回来给你办房啊，所以一直等到五点，这办公室里才回来一个满身酒气的办事员，看那意思也不是回来上班来了，而是来取什么东西。一见门口怎么蹲着俩人呢？问他：“你俩是干什么的？”楼主父母赶紧说：“啊，我们是八一桑场的，来这儿交钱买房子来了。”哦，来来来，买房子，我看你的证件都带齐了吗？哎，带了，带了。这是户口本这是身份证，这是村里的证明书，这是乡里的介绍信。说着话，把一应手续都拿了出来。再瞧办事这位是眉头紧锁，哎呀，这个交粮证儿你没带来哈？两人都傻了，什么证儿？公粮缴纳证啊？啊，没这个证儿，你怎么证明这钱你们是怎么来的呢？哎、赶紧回去，等哪天上午再过来啊！哎呀，我们这地方啊。到下午竟开会了，你这时候来，你这不捣乱吗？快去去去去去！确实啊，一看他满身酒气这个样子，就知道下午开的应该是一场很丰盛的宴会。这么着呢，这两口子就被这人给打发回来了，心情倒是没受什么影响，因为得着信儿了嘛，知道只要再把公粮缴纳证拿出来，这房子的事就能办妥。所以俩人还破天荒的在县里下了顿馆子，吃饱喝足之后，方才骑车回家。吃完饭这会儿已经是下午六点多钟，快七点了。俩人骑车往家走，越走天越黑，越走路越差。半道上口渴了，还在朋友家喝了口水，然后又继续赶路。感觉着喝水那会儿都已经走了一半了，但是再次启程之后。又骑了两个多小时，这俩人却还没到地方。此时天色已经完全黑透了，俩人既没带手电，路上又没有路灯，只有一轮半明半暗的残月躲在云彩后边，是时隐时现。那这时候，坐在后座上的楼主他妈突然一声尖叫：“说哟，孩他爸，你快停车！”在这正骑着呢，一听怎么了？哎呀，别问了，你赶紧停停停停！哦，哦，好好好，这咔一捏闸，回头问他怎么了？你你先先先下来再说。好嘞，哎，完事儿俩人下车，在走出去两步之后，楼主他妈这才回神，指着车把说：“你看那是什么？”再一瞧，没给丈夫吓死，怎么的？只见那车把上竟然缠着一条。土皮蛇，刺儿刺，儿呲儿，正吐着信子看着他俩呢。这种蛇具体是什么品种，我并不太清楚啊，因为它又养蚕又干嘛的，很明显是个南方的故事。只是听人说，这种毒蛇毒性极强，咬人一口是非死即伤。这大半夜的，还是在荒郊野外。要真挨上一口，那你琢磨好了好不了啊！这什么时候上来的呀？楼主他妈说说，刚才你骑车的时候啊，我往前看了一眼，本来是想看看路，谁成想竟打那车筐里钻出一条蛇来。我怕直接说再给你吓着，所以才让你赶紧停车。那现在怎么办呢？嗨，拿个棍给他挑了呗。都是庄稼人，也不是很害怕这玩意刚才叫唤呢，是怕他突然袭击。现在都离远了，也就没什么事了。两人找了个树杈子，往远处一扒拉，看他从路边溜走，这才放下心来。但是依然很纳闷这车筐里怎么会有蛇呢？那里头除了一兜子购房款和一杆票证之外，就没别的东西了呀！哎呦！你赶紧打开包看看，里头可别再藏着蛇了。他爸说：“好嘞，我瞧瞧去。”啊，那说怎么了？真有蛇吗？有蛇就好了。此刻两口子的心情是，哪怕让蛇咬一口，也不希望发生现在这个局面。怎么了呢？包里那购房款不知在什么时候不翼而飞了。那还能在什么时候啊？就是刚才喝水的时候呗。俩人喝了点酒，心里又高兴，得意忘形之下，在进屋喝水时，竟忘了把车筐里的包给拿走了。原本打算购房的 13,850 块钱，就这样莫名其妙的被人盗走了。回到朋友家也问了，附近的邻居也找了。全都说从来没见过这笔钱，这下子两口子是彻底蔫儿了。那段时间家里的气氛真可谓是男莫女泪，时时刻刻都能听到父母的唉声叹气。那至于说报案找钱嘛，这个事儿啊，从来都是凭运气的事儿，可能现在好找一点啊，嗯，可能是吧。总之呢，楼主就在这样的环境下升到了小学六年级。县里的房子肯定是买不上了，但父母为了能让孩子有个更好的环境，依然还是把家搬到了镇上，也就是楼主他爸上班的那个镇。托关系找人，让两个孩子去镇中心小学读书去了。他爸继续放电影，他妈呢则在电影院里卖点零食。比如瓜子儿、花生、甘蔗之类的东西，继续贴补家用。但是他们家在镇上也没个房子呀，所以这一家人就住进了他爸爸工作的那个电影院里，也就是今天我们故事标题里写的那个我生活了近六年的电影院。以前的电影院不像现在只能用来看电影，那时的电影院是可以作为开会的礼堂。或是唱大戏、演节目的剧院的，统称影剧院。听镇上的老人们讲，这个电影院的前身呢、啊，是一个很简陋的礼堂，简陋到土砖砌墙、茅草铺顶。但在五几年的一天，有一次刚刚开完大会，人员散场后，突然乌云密布、狂风暴雨，在一阵电闪雷鸣过后，这个礼堂塌了。而在清理的时候，人们发现倒塌的礼堂下面有很多被雷劈死的蛇，包括地基下头也都是一堆一堆的活蛇。感情的礼堂是建在蛇窝上头了。政府派人来处理这些蛇的时候，都不知挑了多少担子，才把它们彻底处理干净。总之啊，这听起来都让人直起鸡皮疙瘩。后来呢，电影院就在以前大礼堂的基础上重建了，而且这地方讲究还不少，比如什么舞台的朝向啊、开戏的时间呢、啊、都有规定，还有什么后台不许养猫、看见老鼠不许打之类的说法。楼主也不知道这是为什么，只是听大人的嘱咐，一一遵守罢了。在当时，这个电影院应该是镇上最宏伟的一栋建筑了。青年男女们有事没事就爱往这附近凑合，哪怕没节目，他也乐意在电影院附近扎堆儿。现在的年轻人可能难以想象啊，但在那个年代，情况确实如此。为什么呢？因为那时候人啊，他都闲得慌。这人一闲起来，可不就爱聚众闹事儿吗？所以当时的社会秩序也真是让人不敢恭维，可以说是山头众多，帮派林立，什么青龙帮、忍子帮、梅花帮、黑虎帮，一言不合就会在电影院里大打出手。你像这天不就是吗？好端端的正放着电影呢，前排坐俩人突然间打起来了。这一下喊声四起，是乱作一团，全都想看看，哟呵，怎么干起来了呢？快看看战果如何？那特别是后排座有个小伙子，他个矮呀，看不见，于是就站在椅子上往前观瞧，而且还边看边喊说：“好打，打死他！我让他抢了我一万三千八百五。”说完话，呲啦一声是人。头落地，咱们呢越站越高啊！等他站到椅背上的时候，脑袋竟然碰到了头顶的大功率吊扇，顿时便是身首异处。其他人都没什么，啊，无非是投了打架后头砍头，但身在放映室的楼主他爸，却又受到了第三层震撼，什么呢？这人临死前说：“有人抢了他一万三千八百五，这个数我听着怎么这么耳熟啊？”好了，朋友们，咱们今晚的故事就是这样，中篇连载啊，我尽量快点讲完。但您要觉着我这儿挖坑埋扣的，您听着不过瘾，那也可以直接去网上搜索全文。但我保证，你看的那个呀，跟我讲的这个，他绝对不。一样，哎，家里进入互动环节，下面依然是一则招募携手的广告啊！深夜小茶馆越做越好，现在已经发展成一个大家庭了。如果您也有创作能力、创作欲望和创作热情，就欢迎您加入到我们这个团体当中吧！一经录用，稿费从优，全职兼职，丰俭由人。又想写故事的朋友，抓紧时间给我喜马拉雅发送私信吧。另外，再说一个事呢，就是上期节目我看有人问，怎么最近不提月票了呢？是不需要。要了吗？那当然不是了，只是我觉着吧，要是天天念叨，怕您烦。我是打算等我们这个扇子做好之后，我再舔着脸说这事儿。到时候给大伙儿抽抽奖、送送东西，我也得有个由头好开口，不是？所以这段时间的月票呢，您该送送您的。主播杨派，是一个懂得感恩的人。在礼物做好之后，我自有说法那么，就来看上期节目大伙的留言。来看，跟着杨派闯天下留言说。他说：“派叔啊，俺是山东的呀、啊，今年十六了。从三年级开始就爱上了这个节目，当时还是僵尸那集呢。听别人的故事能吓一跳，但听你的就爱得不得了，而且还能了解人性和历史。在这祝派叔事业顺利，茶馆生意兴隆。还有你那个淄博的故事是真是不孬啊！俺是滨州的，派叔你要是能来，我请你吃直播烧烤。别看岁数小啊，身高已经超过一米八了。来山东，别忘了多吃钙奶饼干，再和山东大葱比比高。逼逼”哎，我就纳闷了啊，他怎么16就一米八了呢？我这都46了，我还不到一米八呢。再等一阵子吧啊， 33三窜一窜， 5 5鼓一鼓，俺看看5 5的时候还能不能再搞一高啊？再来看 ，logo 无敌留言说：“他说派派小茶馆是爱听啥就放啥吗？那我想听那种呃，就是床上的那种，没有问题啊，朋友。”你也不用害羞，现在点击节目下方小黄车即可购买床上用品五件套。提出这种要求啊，不带货我都对不起我这个外号。那时候你什么外号啊？在下乃梁山水军头领，抗里白嫖事业啊。嘿嘿，再来看，菜的为所欲为留言说：“他说派派能不能讲个香港四大奇案呢、啊？”现在手里又攒了四张月票，你就看着办吧。四张月票就想骗我讲四大奇案？朋友你也太小瞧我了吧！这样啊，四张的话呢，我只能介绍一下什么是四大奇案。那分别是刘德华隐婚案、郭富城离婚案、黎明叔起义分手成遗憾、张学友演唱会现场抓逃犯。哎呀哈，咱说是四大天王是四,四大奇案啊！<笑>无所谓啊，才给四张月票，你就只能听这个。那想听真玩意儿，那你再攒攒吧啊。那再来看，原二0零五1988留言说，他说主播给来点长篇故事，就是三百来集的那种，一个半小时起步。这个不开玩笑啊，朋友们，长篇故事我可能是来不了了、啊，因为经过市场的检验呢，已经证明了我只能讲悬疑灵异，讲不了爆款网文你像那个我就是妖怪，基本上就已经宣告失败了。我这个人呢也不犟，不行就拉倒。所以下半年的计划是，把妖怪完结之后就回归短篇原创。你像你说那种三百来集的大长书啊。我要是再弄，我就是你孙子啊、哎！那么，书也讲完了，水也喝干了，是时候跟大伙儿说晚安了。您可以在新浪微博和微信公众平台搜索关注“深夜小茶馆”，关注关于节目的一切动态，或者添加我的私人微信“羊派 333， 也就是“羊派”俩字的全拼加上数字 333， 来与我交流文玩收藏，探讨奇闻异事。感谢各位！节目最后再次提醒您，由本人精心录制的广播喜剧《我就是妖怪》正在喜马热播中，喜马拉雅搜索“我就是妖怪”即可。会。愿畅听了。好了，朋友们，奇闻说今古，西乡话鬼狐。感谢光临深夜小茶馆，收听西乡怪谈。我是杨派，咱们下期见。